0: Jag läser från Första Mosebok kapitel 4 verserna 1 till 9 och sen Romarbrevet kapitel 1 21 till 25. Sedan låg Adam med sin hustru Eva och hon blev med barn och födde en son som fick namnet Kain och det betyder jag har skapat. Hon sa nämligen med Guds hjälp har jag skapat en människa. Hennes nästa barn var Abel, Kains bror. Abel blev hede Medan Kain blev lantbrukare. Och när skördetiden kom tog Kain en del av sin skörd och gav som gåva till herren. Och Abel tog de fetas köttstyckena från sina bästa lamm och gav dem till herren. Och herren tog emot Abels offer, men inte Kains. Och detta gjorde Kain både arg och besviken och hans ansikte blev mörkt av vrede. Varför är du så arg? frågade herren. Varför är ditt ansikte så mörkt av vrede? Det kan lysa av glädje om du gör det du bör göra. Men om du vägrar att lyda så var på din vakt. Synden väntar på att anfalla dig och vill förgöra dig, men du kan besegra den. En dag föreslog Cain sin bror att de skulle gå ut på fälten tillsammans och medan de var där så överföll Cain sin bror och dödade honom. Strax därefter frågade herren Cain. Vad är din bror? Vad är Abel? Hur ska jag kunna veta det, sa coin. Ska jag hålla reda på honom? Och från romabrevet. Trots att de alltså kände Gud ville de aldrig erkänna det. Be till honom eller tacka honom för hans dagliga omvårdnad. Istället hade de egna idéer om honom och resultatet blev att de blev allt mer förvirrade. De påstod sig vara visa utan Gud men blev istället fullkomliga dårar. Och istället för att be till den evige levande guden, gjorde de egna avgudar av trä och sten och formade dem så att de liknade fåglar och djur och ormar och dödliga människor. Gud tillät dem därför att ägna sig åt det de helst ville. Och deras begär ledde till avskyvärda och onaturliga sexuella handlingar. Och istället för att tro det som de visste var sanningen om Gud, så valde de att med brottmord. Och tro på lugner De var till sådant som Gud har skapat Istället för att tjäna skaparen Han som bör prisas Och tillbes I all evighet Det här är Guds ord till oss idag och Varsågoda och sitt Och välkommen fram Daniel
1: En ung amerikansk affärsman Är på resa I eh, Sydamerika Och eh, om det nu är Venezuela eller någonstans där kring så kommer han i kontakt med en, en... och Han möter en gammal fiskare, en gammal man som kommer, har precis kommit in till, till hamnen där och, 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 och möter honom där med några få fiskar. Och så börjar han prata och inleda en, en konversation med den här gamla mannen, den här gamla erfarna fiskaren, och frågar hur går det? Ja men det, det går bra, jag, jag, jag hankar mig fram, säger den här gamle mannen. Och så inleder de en konversation där den, där den yngre mannen då, den här businesskillen som bara Ja men, du kan ju, ska du inte vara ute, åka ut lite tidigare och ute lite längre? Var du på väg nu? Jag är på väg till, till marknaden för, för att sälja de här få fiskarna för att kunna köpa vad det nu är han skulle köpa till familjen. Jaha, vad gör du imorgon då? Äh, men jag, jag, jag gör väl ungefär samma sak som jag gjorde idag. Åker ut några timmar och, och skaffa lite fisk, och då säger den här ynglingen: Du kan väl åka ut tidigare och komma, ut, komma hem senare och, och ta in mycket mer fisk. Och då ställer den här gamle mannen frågan: Varför? Jo, men förstår du att, att då får du ju mer pengar. Och så kan du ju faktiskt till slut och lägga undan pengar, och så kan du köpa ännu en båt så kan du anställa någon så är ni två båtar som åker ut tidigare och kommer hem senare och så när ni kommer hem så kan ni sälja de här ganska, ganska myckna fisken och så får du ännu mer pengar Varför ska jag göra det säger den gamla mannen Jo men förstår du inte då, då får du ju mer liksom då kan du ju köpa kanske ha tio båtar och starta ett större liksom, imperium. Och arbeta jättemycket, säger en gamla mannen då. Ja, men, 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 men det blir ju jättestort och, och jättebra. Säger den gamla mannen. Och sen när du är, är, är liksom om, om, om flera och flera år. Då kan du bara luta dig tillbaka. Och umgås med familjen. Och göra allt det där som du tyckte var roligt. Och då säger den gamla mannen. Ja, du menar... Precis det jag gör idag Så kom de runt Och kom aldrig riktigt fram Det här ständiga jagandet Efter luft Är inte du och jag Ganska mycket som Den här unga affärsmannen Som jagar efter allting Som jagar efter en massa saker För att vi ska få Det där perfekta livet Istället för att njuta av det här perfekta livet som Gud har gett oss. Det är vad Bibeln kallar för detta jagande efter luft. Jagandet efter vind. Det är så svårt att nå vinden och ta fast vinden. Palmsöndagen är idag. söndan innan påsk. Påskhögtiden. Jag kommer inte att hålla en... en, en Palm men, men det är bara konstaterat att för de av er som har läst Storyn om, om Jesus, hur han red in i Jerusalem på en Åsna, alltså världens frälsare, liksom kungen, den ankommande, eller liksom kungen då som skulle, ja som ska regera i all evighet, kommer på ett åsna föl, Det är inte så mäktigt. Men just där och då så, så blev det ändå lite uppstånd och så de spred ut palmblad och, och la sina mantlar och kläder för att den här åsnan skulle gå. Och det var ju liksom så här, välkommen till kungen in i Jerusalem. Det var ju bara att, bara en vecka senare. Så står ju folket där. Samma människor som har lagt ut de här mantlarna och samma folk som har lagt ut de här palmbladen står ju och hånar och står och skriker korsfäst, korsfäst. Korsfest. Dagens predikan kommer från texterna som, som Linda läste och egentligen är det kapitel 4 till 11 en snabb översikt och handlar om detta uppmuntrande faktum att människan är på fritt fall efter fallet. Människan faller fritt. Romabrevet 1 och 25, då, det här som Linda läste på slutet. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka det tjänade. Det skapade istället för skaparen, han som är välsignade i evigheter. Amen. För att göra det väldigt enkelt, de här sju kapitlen då. Det är någon slags enkel struktur. Första mosebok, kapitel 4 till 11. Det är egentligen människan vill skapa och göra sig ett stort namn. Och sen ser vi att släkten kommer och går. Och där om två veckor kommer vi att och, och, och ha tid för kapitel 6 där. Och Noah som är en liten, om den väldigt speciell story. Noas tro då, tro på Gud. Så släkten kommer och går. Och så vill människan göra sig ett stort namn. Och så kommer släkten och går och så, vill man, så kan man fortsätta så genom hela gamla testamentet och även idag det går upp och det går ner och vi lever, vi föds, vi, vi lever och, och vi dör och, och eh, någonting har hänt den här roen, den här friden som vi, jag tror alla letar efter, den här som folk är beredda att betala nästan vad som helst för var någon som sa här och det fanns någon statistik på det hur mycket den här typen av mindfulnessövningar har ökat och hur mycket pengar som läggs ner på typ då yoga och olika typer av, av meditationsövningar och allt vad det är för någonting och stillhet och allt det där det är någonting väldigt bra men det här introvert Sökandet in i sig själv till liksom vansinne. Det är ingenting som Bibeln talar särskilt högt om. Utan Bibeln talar om att söka sig uppåt, inte inåt. Och någonting har hänt. Istället för att vi kan njuta och vara fria i slav i, i, i skapelsen så har vi blivit slav under skapelsen. Vi tjänar inte skaparen, utan vi är så fullt upptagna med skapelsen, vi tänger hela tiden på gränserna, någonting som var fantastiskt sex till exempel, ja men det ska bara det ska bara perverteras många gånger naturligtvis inte alltid men eller mat, vi som lever i västvärlden, vi bara frutterar oss och fullständigt frossar i alla möjliga sorters mat till vansinne och så går vi förbi dem som ingenting har Tänker väldigt mycket på, på oss själva. Jag, mig och mitt. Och det här är inte en, en pretto-predikan. Men den kommer vara lite jobbig. Hoppas ni är okej med det. Annars får ni gå ut. Grejen är så här. Vi alla kommer att tillbe. Vi alla faktiskt redan nu tillber någonting. Frågan är bara vad. Inte om. Utan vad och vem och det är klart att du, du kanske tänker vad då tillber, jag har liksom inte en, en vi åt ju en lammstek igår och det är klart att inte vi sätter upp ett altare där och liksom tänder ljus och sätter den här lammsteken där eller du kanske mer för en Big Mac och company liksom så här, det här är mitt altare men vad är det vi tillber för någonting allting som tar våran och Jag är liksom inte on a rampage mot mat här nu utan, utan bara i största allmänhet vad är det för någonting som vi bara frossar i och som vi lever efter och vi gör allt vi kan för att förbrilt finna tillfredsställelse syfte och mening liksom i, i livet och problemet är att det inte går att finna det någonstans utom hos Gud det är Bibelns väldigt tydliga budskap Problemet är att människan då synderna tagit sig in i världen i människan och man vänder sig bort ifrån Gud. Eh, och man litar inte längre. Vi har pratat om det den senaste veckorna. Synden handlar ju inte om specifikt främst specifikt det här våra favoritgrejer som, som kyrkan kanske många gånger har lyft upp. Det här är liksom det här är verkligen synd och och, och liksom Ja, det, det är det. Och det, det är del av, av världens och våran bortvändighet från Gud. Men ur problemet, det var att vi inte litade på Gud. Att vi inte vill, vi inte vågar eh, lita på Gud. Och egentligen där är det ganska intressant. För vi satsar allt, och jag menar verkligen allt. Alltså människor satsar livet och, och evigheten. liksom Livet, evigheten som insats. På att de själva löser det här bättre. Ja, det kan man göra. Och, och på sätt och vis så gör vi nog det allihop. Människan vänder sig bort ifrån Gud. Och, och, och Samtidigt så ser jag människan, jag, jag, jag är naken. Ja, jag, I don't get it all together. Liksom. Det är väldigt tydligt. Och dess, i, i samma stund så, så vill människan bara synas, stå i centrum, eh, vara själv Gud på något sätt. En väldigt komplex eh, situation på ett sätt. Människan inser att jag är screwed up. Jag har problem, jag är, är, är fallen, jag, jag är naken. Men jag vill ändå vara i centrum. Väldigt något sådär ambivalent. Vad är det för fel på mig? Liksom man, man inser det, människan inser det. Eh, men man tänker att det är jag själv som ska rätta till det här felet. Och om vi tittar lite på strukturen i den här texten så börjar den med Kains synd. Och nummer ett, då, människan vill göra sig ett stort namn. Adam och Eva, de får söner. Och här ser vi faktiskt lite grann av Evas tro. För hon, 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 hon inser det här nu då, att: okej, vi har verkligen ställt till det. Men Guds löfte om att synden och, och ja. Den under och djävulen, ska krossas av hennes avkomma. Hon kanske tänker så här, redan i nästa generation Cain, min förstfödde, han ska vinna. Han ska krossa dödens liksom, huvud så. Men så blir det inte. Utan senare kommer då Seth, en tredje son och så vidare går det under ett par tusen år och vi, vi kommer komma till det så. Men, men efter Cain så kommer lillebror Abel. Och vi vet egentligen inte så mycket om Kain och Abel förutom att de är bröder och att Kain är storbror, Abel är lille, lillebror och så, ja, de är ganska goda vänner eller jag tänker att de, de, de går ute där på fälten och de pratar med varandra. Men de har båda offrat till Gud och man kan göra massa poänger Och jag har hört liksom, man kan prata om att, att det var så speciellt liksom det offer som Abel gav och, och så vidare. Jag tror inte det handlar så mycket om själva offret i sig utan motivet bakom. Ehm, för det finns ett mönster här som man kan i alla fall se direkt. Det är att Amen, Gud väljer lillebror. Fast det på den tiden och förmodligen redan så tidigt. Det var liksom speciellt. Du var den förstfödde, den förstfödde sonen, arvssonen. Och i alla fall så är det så under hela gamla testamentet och fortfarande väldigt många kulturer. Men Gud återigen, han väljer, och lite börja med, han väljer den yngre brorsan. Och, och någonstans så är det så att Gud bara väljer det som brustet, det som är lite svagare, det som, är, det som inte är det vi skulle tippat på, det som har lägst odds. Motivet. Motivet när Cain sviker. Det ultimata sveket. Han går där med armen om brorsan Och de pratar. Och så hoppar han på dem Och slår ihjäl sin egen bror. Eh, träffade mina barns kusiner. Mina syskonbarn. Och, 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 och eh, igår. Och då är det, eh, min, min äldsta syre har två. De äldsta kusinerna. Eh, två bröder hyfsat jämnåriga så där, och och de har verkligen en, en ja men en fin och ganska djup relation de pratar inte bara ytla grejer utan de pratar verkligen liksom så där. de har nog bråkat mycket sina dagar också men, men, men jag tänker det händer någonting bröder eller syskon jag har tre systrar och när vi verkligen får tid för varandra det händer någonting när man har riktigt lång historia vi har inte valt varandra men vi har lång historia. Och jag tänker att, att så är det. Vi sätter och pratar om några stycken här i veckan. Och det är verkligen vad församling är. Vi säger ju familj ganska ofta. Vi tänker att, att församling är ju en familj där vi, vi går lite längre än bara, ah, men jag gillar den, jag gillar den och, och den, nej. Utan bara familj. Let's make it work. Ehm. Um, men här så, så sviker Cain Abel och hans föräldrar naturligtvis då eh, väldigt väldigt hårt och, och, och Gud frågar uppenbarligen då han vet ju vad som har hänt han, han, han frågar ju inte för att han inte vet Utan han vill se, vad, 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 vad bär Cain på och varför är hans blick så mörk och han har svikit. Och han inser det och det finns en sorg där som man som man, eh, ja, men man, man, man ser det. Och på något sätt så bara börjar han själv, han, han, han rättfärdiga sig själv. Ja, men, ska jag ta hand om honom? Han kan väl ta hand om sig själv och, och, och vem ska tänka på mig? och Hela hans existens har liksom handlat om det här om att få... Att göra saker som ska få bekräftelse hela tiden. Och där någonstans börjar människans obotliga och hopplösa religiositet. Jag gör saker för att sen få bekräftelse. Humanismens liksom epicentrum handlar just om det här. Do good, get good. Var en duktig, liksom duktig pojke, en duktig flicka, då kommer det gå duktigt bra för dig. Och detta är ju precis återkommande i alla religioner även i den så kallade kristendomsreligionen som inte handlar om en relation med Gud. Och det var ju allt vad Gud ville ha. Han ville ha en relation. Inte bara så här, ja, men du har gett det här Abel och du har gett det här Kain, men du ger det inte för att du, du vill ha en relation du är det för att, för att du ska få någonting för att du ska vara någonting, för att uppmärksamhet och allt det där och självklart så, så behöver vi det men arbetar jag tillräckligt hårt då kommer jag vinna en dag Guds gunst och Guds frälsning så vad ska vi göra då? vad ska vi göra då? För vi är ju i samma situation många gånger precis som Kain som ja svaret är omvänd dig och tro på evangelium. För grejen är den att vi identifierar oss. Visst är det så? Man ser på en film eller man lyssnar på en story. Så identifierar man sig. Det är därför solsidan gick så bra. Inte minst bland barnföräldrar. För vad händer? Jo, man känner igen sig, eller hur? Inte riktigt i allt. Men man drar liksom saker väldigt långt så. Men... Grejen är den att jag tror att undermedveten någonstans, så det är ju inte många av oss som bara räcker upp handen och bara, yes, jag identifierar mig med Cain. Det är liksom inte så här, yes, my predisposition är Cain. Utan det är ju snarare Abel och bara, ja, ah, victim. Jag är ju liksom, jag har ju den koftan på mig liksom. Jag, jag... Vi är de oskyldiga martyrerna. För det som händer runt omkring oss det är inte vårt fel. Och så vidare. Men vi tänker ju liksom så här ja, man ska bura in och straffa dem som är som Cain. Och då sätter vi oss omedelbart i Cains kläder. Det är faktiskt det som händer. Vi bevisar att vi är snarare Cain än Abel. Vi vill liksom att våran våra actions och Ja, men det ska stå och lysa liksom på något sätt i jämförelse med andra. Alltså, och koin, vad gör han för någonting? Hans gärningar lyser inte med sin prakt i jämförelse med Abels. Så vad gör han? Ja, Han plockar bort utmanaren. Han dödar Abel. Vem ska jag... Liksom, vad, 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 ska jag hålla reda på min bror? Vad, vad händer med mig då? då? V, vem ska tänka på mig? Jag måste ju tänka på mig. Jag kommer att tänka på just Alfons Åberg. Han säger så här. Alla bara tänker på sig själva. Det är bara jag som tänker på mig. Är det inte den. Liksom är det inte precis den situationen. Alla bara tänker på sig själva. Det är bara jag som tänker på mig. Vi vill ju att världen ska vara en enkel plats liksom en plats med syndare och helgon och vi tillhör ju det senare naturligtvis är ju lite så. Här, ja, vi är, inte, vi är inte perfekta och då är vi noggranna i, speciellt i Sverige, ödmjuka Sverige så här, pratar om våra svagheter men så, samtidigt så är vi ju otroligt präktiga otroligt snus och fisförnäma. Ehm. Det är rätt smärtsamt att behöva identifiera sig med Cain i en sån här story. Mördaren. Den som gör sig av med konkurrensen. Och det som händer efter det här, de här kapitlen som kommer då, förutom just kapitel 6 med, med Noah och floden och, 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 och lite det som händer sen, fram till kapitel 11, det är egentligen bara typ släktregister. Ehm um, och, och någonstans så tänker man bara så här det här är Guds långa telefonkatalog. Hur spännande kan det här vara på ett skala? Eh, och det är det som händer då. Släkten kommer och släkten går. Det händer inte så mycket då eh, under de här kapitlen egentligen. De föds, folk föds, de får barn och de dör. Det är en lång, liksom hebreisk telefonbok. Eh, men om man går ner och tittar så är det ju naturligtvis saker och ting som döljer sig bakom de här namnen, och jag ska inte gå in på en massa olika specifika namn och sådär, men det händer ju en massa saker, och det vi vet och det vi ser är att Guds frälsningsplan, den fortsätter den är i allra högsta grad levande, Gud har inte bara här nej men nu får ni klara er själva, sköter skärp er Nej, utan han är med och kvinnans säden fortsätter då fram till Noa och sen vidare um, i, i ett par tusen år där och um, det vi inser ganska snart tror jag det är att detta frustrerande och kanske mest utmanande av allting när vi läser, det är så här Gud har ett helt annat perspektiv av ett, vad framgång är två, vad tid är för någonting och vad är vi tjänar Mest av allt, det är framgång och det är tid. Inte konstigt att vi blir grymt frustrerade. Och inte vill följa Gud, för han har ett helt annat perspektiv. Jag vet inte riktigt det här med vi har blivit itutade. Och det är klart att det finns, alltså den här, Gud säger ju det till sina barn. Han säger det till dig, du är en fantastisk skapelse. Men inte att förväxla med att du är alltid awesome. Det är inte samma sak. Ni har träffat på de här föräldrarna och självklart är det inte du eller jag. Eller man inte ännu har barn så då är man ju alltid den perfekta föräldern. Och i Turin när man själv inte är mitt i det, då är man ju också the perfect parent. by yes. Självklart vill man liksom bygga sina barn och när de gör massa otyg så bara, nej det är ju inte mina barn. Det är ju alltså, det här måste vara ett missförstånd eller som i, det är så smärtsamt att se på American Idol denna liksom, unga kille eller unga tjej som glider in där på audition och blir ja men för det första sjunger som en fullständig kratta och sen blir sågad, det kan man ju tycka av vad man vill om det är inget trevligt liksom, det är ganska hårt liksom. sågad av juryn och gråtande och skrikandes på ut, liksom vägen ut och säger Men mamma tycker jag sjunger bra. Det är liksom så här: man har fått höra hela sitt liv att du är awesome. Och så för första gången får de höra bara You, you're not awesome. You suck. Det är ju sådär. Gud... Han låter människor, det hundratals år av vardag, arbete, vila, man föds, lever och dör. Decennier efter decennier, sekel efter sekel. Och det händer inte så sådär jättemycket. Det är inte några jättegrejer. Och det finns några här märkliga snubbar som bara lever ett amazing liv. Och så helt plötsligt bara, Gud plockar bort dem från jordens yta. Och de flyttar hem på något sätt. Det är väl liksom, men... men Ändå är det så tydligt att det här är del av Guds frälsningsplan. Guds alltså, tidsperspektiv är ju helt annat än våra. Vi blir lite frustrerade när vi ska titta om vi ska streama nyheterna, streama någon film. Och så bara få vänta 30 sekunder på buffre, buff, buffrandet. Så bara, uh, jag måste byta internetleverantör. Vi har ju liksom hybris över det mesta som tar tid, i alla fall har jag det. Oerhört rastlösa är vi. Vi har ett oerhört kortsiktigt perspektiv. Jag satt och pratade med några ungdomar. Nej, mina, mina syskonbarn. Som bara. Ja, men då kände jag mig väldigt gammal. Var typ 17-18 år. Och så och så bara. Alltså. Jag kan inte tänka mig att bara vara på samma plats. I, 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 då pratade man om att resa. Liksom så där, och jag hade berättat lite om jag reste. Det skulle jag aldrig ha gjort. Var helt, nej jag, jag kan inte tänka mig att vara på, på samma plats mer än, mer än en kort stund. Fy vad tråkigt att vara på samma plats. Jag vill möta nya människor. Jag vill möta jag vill ha nya upplevelser så kommer allt det här. Ehm, och det är liksom det börjar tidigt helt enkelt. Ehm. Men sanningen är den att, att tänk om det är så. nu nu ska jag bara så nu, nu kommer jag skitjobbig. Tänk om det är så att Guds plan för dig är att du ska födas. Du ska leva för Gud och så ska du gifta dig och få barn och så ska du dö. Uppfostra dina barn väl. Det är Guds plan för dig. Sen finns det en massa andra saker och naturligtvis Gud leder och så. Men jag ska inte gå in där och, och bara liksom rätta till det här utan jag ska bara stanna där. Bara för att tänk om det skulle göra istället för att vi drar upp axlarna och bara nu ska jag fixa det här. Jag ska fixa det här själv. Jag ska bli awesome själv. Tänk om jag istället kunde bara så här. Slappna av. Och bara, ja, men jag är Guds händer. Jag är del av Guds plan för hela mänskligheten. Roten till allt ont är att vi inte litar på Gud. Vi inte litar på att det han lovar oss. Nämligen att han ska ta hand om oss. Nämligen att han, ska, att han har en plan för oss. Nämligen att han har allt det där för oss som vi egentligen söker. Men icke vill vi lyssna. Icke vill vi lita. Utan vi fixar till det här själva själv är bäst dräng men om Gud inte vill att mitt namn blir stort då, då då måste jag ju fixa till det här själv och där möter vi andra vågen av människan på fritt fall människan vill göra sig ett namn, ett stort namn låt mig prata några minuter om, om ditt storhetsvansinne och mitt storhetsvansinne och då tänker du så här ja när jag står där och diskar och när jag står där och det regnar vid buskuren och jag får inte plats i tunnelbanan för det är för mycket folk och, och, och när jag väl får plats så är det någon stackare som har ätit så mycket vitlök bredvid mig så att jag håller på att liksom krevera eller vad är för någonting då kanske man inte tänker så här ja men jag har ju storhetsvansinne men låt mig bara berätta lite grann så här då. Det är ändå så som jag tror, och jag ser, och man, jag tror vi alla inser, det är att vi önskar att vi skulle göra oss ett namn. Vi vill bygga våra riken. Vi vill bygga våran, Ja men Mineriken. Vi är ju svenskar så de, de det är ju inte plats direkt, utan det är ju liksom väldigt fina hus. Liksom, för du får inte ja inte för mycket storhetsvansinne utan lagom storhetsvansinne. Det är väldigt viktigt med lagom, eller hur. Det är ungefär som den här unga affärsmannen säger: liksom. Kom igen nu, du kan köpa två båtar eller fem båtar, så har du ett helt imperium. För jobba skitort i hundra år och, och så hoppas att du överlever till pensionen Så att du kan ha tid med dem du älskar. Om ja, det är det jag har nu. Den här frågan, varför är ju. Kanske ibland rätt vettig. Varför håller jag på och gör det jag gör? Och bara för att ta den då. För det är ju direkt, vi, vi har inte kommit dit riktigt än. Men, men vi kommer komma till det. Och vi har kapitel 11. Och framåt här är det Gud säger. Nu är det inte det Abraham som säger. Utan Gud säger till Abraham. Jag. Skillnaden på inte, inte, inte jag är sin Abraham utan jag som är Gud. Jag, Gud, ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Gud har inget emot att ditt eller mitt namn blir stort. Men precis som för Cain så handlar det om motiv, eller hur? Och det här med storhetsvansinne då, ditt och mitt... Det är väl svårt sådär. Men nu, ja, men jag åker till affären och jag köper frukt. Och, och det är liksom, vi, vi kanske blöjer. Eller det är en massa saker. Och man, man letar efter kalsongerna till sonen. Eller kanske till sin man. Det vet jag. Vad som händer där hemma. Men är det inte så att... Ja, jag, tänker, jag tänker på alla gånger som, som jag borde haft med mig frukt. Eller jag känner mig så dum. Det var så här... Jag, Bianca, om man ska med sig var tredje vecka eller var 7 vecka eller vad det är för någonting ska man med sig gripande badkläder på en tisdag för allt i världen och så kom jag till skolan och så bara nej, jag har glömt badkläderna till Bianca så står de andra, de är så otroligt duktiga då är jag sist naturligtvis med Bianca och så står de andra uppradade vackert så här och, och, och de är liksom, ja allting ser perfekt ut, kommer jag där ser det inte riktigt lika perfekt ut för jag är sist, men i alla fall så, så, så bara in med Bianca där och så bara, aj då eh, prata med med, med med läraren där och bara du eh, jag har glömt ba, har du glömt har du glömt badbyxorna har du glömt baddräkten till Bianca Aha, ja, det. och grejen är det där att där och då, det kanske inte är så konstigt med den blick och med den ton hon gav mig då det. sorgen är ju inte att den liksom bara, nej Bianca du kommer missa, vad, vad ledsen jag är för dig, att du kommer missa den här badstunden utan det är ju mer jag jag ser ut som en loser Återigen, bara det är ju bara storhet, storhetsvansinne. Eller alla gånger man skulle ha frukt med sig. Så bara, Linda, du la inte ner frukt i barnens ryggsäckar. Hur kunde du glömma det? Okej. Okay. Alltså problemet och roten med just storhetsvansinnet är ju att du är i centrum. När du har glömt frukten så är det ju inte bara nej, Kejl är bara ingen frukt idag utan det är bara shit, jag ser crap ut som förälder. Ja, det där det är lite själv, liksom bara så här. Psykologi, lite terapi men jag. Självcentreringen ja men det är ju som att uh, lyssna på eller titta på solsidan och sitter och jämför den ekologiska maten. Jag fick ett bra tips jag pratade med, med en chef en, en riktig karriärskvinna så här, som äter barn till frukost typ som som berättade vid tillfälle hon har två barn och, och ja, men hon är väldigt trevlig men, men ja, hon, hon, hon det var hardcore kan man säga och, men hon gav ett väldigt bra väldigt roligt tips i alla fall. Hon sa så här, men du vet jag berättade att ska ja, ska till, till, till fotbollsträningen och, och, och vissa gånger så här, ja, men då ska man alltså bullar och så snurra runt på oss föräldrar så där, och, så som bara, så här, jag fick ett tips en gång och dela om det vidare. Hon de sa så här, alltså bara gå, köp riktigt fina bullar. Typ på, ja men gå och köp bullar. Och så tar du ut dem i påsen, stoppar in dem i en vanlig påse som du tar hemifrån. Och så sätter du det på bullarna och så gnuggar du runt lite grann. Och sen serverar de. Då kommer alla bara, åh, vilken underbar förälder som bakar och det ser så bra ut och smakar ju faktiskt jättegott. Den får ni för free. För att liksom göda ert storhetsvansinne. Ja, men det är så lätt att vi faller in i jämförelsens hav Kain börjar jämföra sig med Abel Och vi börjar naturligtvis och jämföra oss med alla andra Precis som Kain. Vad ska folk tänka och tro? Alltså, vad, ska de, vad ska de tycka egentligen? Vad, vad, vad ska de tänka? Och, och, och när du står där i din ensamhet med din, din liksom ja kanske sprucken dröm lite grann i kopiatorummet. Och kopiera de här stensilerna, det gjorde man ju för. Kopiera upp de här kompendierna, det gör man inte idag heller för idag har man någonting annat. Men, men då kanske du inte tänker så här och, 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 och bara, wow, vilket storhetsvansinne jag har. Men faktum är att vad är det som kretsar i, din, i ditt huvud? Och det här är ju bara, det här är så tydligt. Var flyr tankarna? Är det någon som ser vad jag gör? Är, alltså vet folk hur viktiga, hur viktiga de här pappren är som jag faktiskt kopierar upp? Får jag verkligen bekräftelse för det jag gör? Och så kommer den här då. Värderar företaget, chefen, kollegorna verkligen mig för den jag är? Fokus är väldigt mycket jag i alla fall. Ska jag säga att det är jag som ligger tillbaka bakom en stor del av det här arbetet eller ska jag vara lite så här smidigt, ödmjuk? Jag bara lägger fram det så att andra kan se och andra kommer ge mig cred. Det ser ju mycket bättre ut. Det är bara ett som är klart. Ett som är uppenbart. Det är att jag ska ha bekräftelse. Jag ska få... Jag ska få det jag är värd. Come on, somebody. Du är värdig. Och det kan ju vara så att du är värdig. Allt det goda som Gud har skapat. Augustinus, den gamle. Jag på att säga den gamle geten, men han var ju en gammal ökenman. Eh, han skrev i alla fall en, 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 en bok. Ett sitt kända verk, stora verk, Gudstad. Två städer. Människornas stad och Gudstad. I människans stad så söker man att bestämma. I Guds stad söker man att tjäna Gud. I människans stad söker man sin egen ära. I Guds stad söker man att ära Gud. I människans stad söker man vad som är bäst för sig själv, för henne själv. Och i Guds stad söker man vad som är bäst för andra. Den där sista biten, det här med bäst för andra, det tror jag det tror jag de flesta håller med om. att Det är något väldigt attraktivt. Något vackert. Men o oh, så få det är av oss som gör det. Båda de här rikerna, båda de här städerna hålls samman av tillsynes på ett sätt kan man ju säga då av samma sak. Kärlek. Ett rike hålls samman genom att älska Gud till självförnekelse. Det andra riket hålls samman av kärlek till sig själv och förnekelse av Gud. Om vi är riktigt ärliga med varandra och mot oss själva då, då tillhör vi nog väldigt mycket människans stad och lever i det. Vad behöver vi då göra? Och vi behöver omvända oss och tro på evangelium. Och grejen är den att omvändelse är inte ett självförbättringsprojekt. Att rycka sig i håret och bara nu ska, vi, nu ska vi fixa till det här. Problemet med självförbättringsprojekten är ju att du du, du är fortfarande i centrum. Du göder egentligen bara ditt eget ego. Och så är vi där igen. Det Cain behövde göra. Han behövde bara ge upp. bekänna. Ja, I suck. Inte säga jag behöver skärpa mig, jag behöver fixa till mig, jag behöver sluta jämföra mig jag behöver sluta att vara så självupptagen. Det är ungefär som att säga så här till dig, bara tänk inte på ett grönt äpple just nu tänk inte på ett grönt, fantastiskt, så här juicy apple som bara smakar så gott tänk inte på ett grönt äpple. Du bara, banan, banan, banan. För att förbrilt inte tänka på det äpplet. Så jag måste bli bättre, jag måste bli bättre jag måste fixa, ja det blir inåtskådande och det blir inte bättre vi behöver kapitulera jag vill avsluta med en sista släkten kommer och släkten går tiden kommer och tiden går men hela tiden är Guds frälsningsplan verksam alltså romabrevet om man fortsätter och kapitel 8 där säger Paulus, samma Paulus som har skrivit det här, de här verserna som man skrev i, i kapitel 1 som vi läste så säger han också så här nu finns inte längre någon fördömelse för dem som är i Kristus. Bara lek med tanken. Om man efter det här mordet... Gud har nåd med Abel. Han, han dödar inte Abel. Han, han gör sig inte av med Abel. Utan han säger jag ska beskydda dig. Tänk om Abel hade fått höra... Och på sätt och vis kan man säga att han fick det. Men, men tänk om han skulle få höra... Det finns inte längre någon fördömelse. Du behöver inte längre stå till svars för det som du har gjort. Vad skulle hända då tror du? När man inser hur, hur mörkt det som finns på insidan är. Och så kommer hon och säger så här, vet du vad? Det finns ingen mer fördömelse för det. Du är fri. Du är älskad. Snacka om bekräftelse. Det är evangelium. Att inse. Ja men, frukten av evangelium är att inse att jag går från mörker till ljus. Att jag. Okej, okay, det var det var riktigt nattsvart, men jag kan gå in i ljuset och jag är helt fri. Jag är helt förlåten och det finns ingen fördömelse vet du jag tänker så här att karen kanske skulle ha kunnat räta på ryggen och jag tror också att det skulle förmodligen skett någonting med hans agerande det skulle förmodligen ha skett någonting med hans självbild Likaså med oss vi vet att att genom hela gamla testamentet kvinnans säd fortsätter fram till Abraham, Isak, Jakob och fram till Jesus från nasaret. och där någon, där någonstans där sker det här, den här upprättelsen frälsningen fallenheten delas med och tas i tus med tas i tus med, säger man så. Eh, en gång för alla och i det där i det där skeendet om vi bara lyssnar på det så kan vi få påminna oss om de här orden som Jesus sen uttalar över den här så kallade synderskan eller hon var en synderska hon hade begått äktenskapsbrott men Jesus säger inte längre eller inte heller jag dömer dig jag skulle önska att jag själv levde ett liv i större tacksamhet. Det är egentligen bara i mötet med Guds nåd som man kan vara tacksam på något sätt. Den som har blivit och fått mycket förlåtet kan också vara mycket tacksam.